0: Tenemos que seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Es más, Cristo dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios a través de Cristo. Dios es eterno e infinito y el conocimiento de Dios no tiene límites. Jesús dice en Juan 17.3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con la segunda semana de una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la Epístola a los Hebreos. Vamos a pasar cuatro semanas estudiando esta carta que para muchos tal vez sea difícil de entender. No quiero que te asustes. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para explicar las partes difíciles, porque esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Hoy vamos a hablar de la importancia de la madurez espiritual. El autor de Hebreos va a interrumpir su presentación de Cristo como el gran sumo sacerdote para amonestar, exhortar, advertir y consolar a sus lectores. Los temas hasta ahora han sido bien fuertes y quiere estar seguro que no nos demos por vencido al oír temas tan hermosos, pero tan complicados. Así que si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 5, versículo 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Cuando mi hijo Daniel tenía dos años, le gustaba comer trocitos de pollo empanizados que él llamaba pío pío. Era su comida favorita y a todo el mundo le daba gracia oír al niño decir, quiero pío pío. Una vez estábamos ordenando nuestro almuerzo, mis hijas que eran mayores estaban pidiendo hamburguesas sin pepinos y sin mostaza. Cuando el niño grita desde su asiento, cuatro pío píos, no pepinos, no mostaza. Claro, todos nos reímos porque es gracioso oír esto de un niñito de dos años. Daniel hoy tiene 15 y todavía contamos la historia de vez en cuando para recordar y reír. Sin embargo, Daniel ya no les dice pío pío a los pollitos empanizados. Sería extraño, ¿verdad? Lo normal es que los niños maduren y crezcan. Sería preocupante ver a un hombre que quiere tomar la leche de un biberón o que solo quiere comer compotas. La leche en biberón y las compotas son para los bebés. La carne y las comidas sólidas son para los más grandes. En el texto que vamos a estudiar hoy, el autor de Hebreos detiene por un momento su tema de la Suprema Majestad de Cristo para hablar de la importancia de madurar. Tiene cuatro palabras para los hebreos. Les da una palabra de amonestación, una de exhortación, una de advertencia y una de consuelo. Después de cinco capítulos repletos de contenido teológico y doctrinal, el autor, que conoce bien a su audiencia, piensa que es necesario darles estas palabras fuertes. Quiere estar seguro de que van a perseverar, y no solo para comprender lo que les está enseñando, sino para también madurar en la vida cristiana. En el pasaje anterior, escuchamos una descripción del sumo sacerdote bajo la ley de Moisés. Aprendimos que Jesús es el gran sumo sacerdote, vastamente superior a los sumos sacerdotes anteriores. El autor describe a Jesús como un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hablamos ayer un poquito acerca de quién era Melquisedec, pero es como que el autor percibe que quizás esto sea mucha información y demasiado complicado para algunos de los que escuchan, quizás tú mismo te estás haciendo una pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi vida? Mucho, mi hermano. Estamos conociendo mejor a Dios. La verdad, mi hermano, es que si has estado escuchando estos programas y todavía estás escuchando, esto indica que tienes el deseo de conocer a Cristo mejor. Te felicito porque es fácil darse por vencido al estudiar cosas profundas de la Biblia. Eso es para los valientes, no para los cobardes. Es para los que quieren conocer mejor a Dios y no para los que se sienten cómodos con una fe superficial. El autor de Hebreos los reconoce y por esto les da cuatro palabras a sus lectores, que son palabras para nosotros también, ¿verdad? Comencemos. La primera palabra que el autor nos da es esta, una palabra de amonestación a los que siguen siendo inmaduros. Después de repetir que Jesús ha sido constituido un sacerdote según el orden de Melquisedec, dice lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Como ya les dije, esta es una palabra de amonestación. Esto significa que el autor quiere que consideren la condición de sus corazones y de su vida espiritual. Mi hermano, es importante examinarnos. Y si eres nuevo a la fe, o si aún no has dado el primer paso de poner tu fe en Cristo, esta palabra es para ti también. Recuerda, el proceso natural en la vida es nacer, crecer y madurar. Es natural para los animales, para los seres humanos y para la vida espiritual. El autor le está diciendo a sus oyentes y nos dice a nosotros, si les parece demasiado, reconozcan que necesitan madurar. No estén satisfechos con lo superficial. Hay leche para los niños y alimentos sólidos para los adultos. La leche, nos dice el autor, son los principios elementales de los oráculos de Dios. Esto se refiere a la revelación de que nos habíamos alejado de Dios, de que nuestro pecado nos estaba llevando a la muerte eterna y que en Cristo hay perdón para los pecados y una restauración a la comunión con Dios. Escúchame, esa leche es importante. Es más, yo nunca quiero dejar de recordar esto o imaginarme que no necesito tener siempre en mente el hecho de que mi única esperanza es lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Pero tenemos que recordar que también hay alimento sólido. Tenemos que seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Es más, Cristo dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios a través de Cristo. Dios es eterno e infinito y el conocimiento de Dios no tiene límites. Jesús dice en Juan 17.3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También el apóstol Pablo escribe en su epístola a los colosenses que quiere que todos seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Y Jesús, él dice que la palabra sembrada en buen terreno crece y produce una cosecha. Mira cómo lo dice. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce. Uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. Mi hermano, ¿cómo te hace sentir oír estas palabras de Cristo? Estoy seguro que algunos están escuchando este mensaje ahora mismo y se están examinando. Esta es la obra del Espíritu Santo. Dios te está llamando a no quedarte conforme con la inmadurez, sino a dejar que Dios obre en ti para que aprendas a tener los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Acuérdate, Dios es el que da el crecimiento. Dios produce esto en los que tienen fe. Ahora, miremos la segunda palabra, que es una palabra de exhortación a los que reconocen su inmadurez. Quiero que leas conmigo, comenzando en el primer versículo del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El autor aquí nos da una instrucción. Vamos adelante a la perfección. Quiero que observes dos cosas interesantes aquí en el texto. Otra vez, el autor dice, vamos adelante. Esta frase es una sola palabra en el griego y nos sugiere no que demos pasos por nuestras propias fuerzas, sino que nos dejemos llevar como alguien que está en un barco y que el viento está llenando las velas para moverlo. ¿Quién es el que llena las velas? Ya tú sabes, es el Espíritu de Dios. Ahora, la segunda cosa interesante es la palabra perfección. No dejes que esa palabra te asuste. Al oír la palabra perfección, quiero que entiendas que esa perfección es para ti, si es que tienes fe en Cristo. Simplemente significa la madurez de un adulto que llega al fin natural en su crecimiento y que puede masticar comida sólida. Es como que el autor está diciendo, dale que tú puedes. Por eso decimos que es una exhortación. Pero escúchame, tú puedes porque el que comenzó la buena obra en ti será fiel para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Ahora, el autor menciona seis temas básicos. Si eres un nuevo creyente, debes entender estas cosas. Primero, primero el arrepentimiento de obras muertas. Debes saber que nada de lo que tú puedes hacer para alcanzar a Dios es suficiente. No es por tu bondad que Dios te salva, es por su bondad. Segundo, la fe en Dios es confiar que solo Cristo salva. ¿Está tu fe en Cristo? Debes creer que Cristo murió por ti y resucitó para darte vida eterna. Tercero, la doctrina de bautismos, que es saber que debemos recibir el bautismo para identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo, y que el Espíritu Santo es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo para ser parte de su familia. Había otros lavamientos o bautismos en la fe judía, y el creyente también debe distinguir entre esos y conocer el valor superior del bautismo cristiano. Cuarto, la imposición de manos. Esto puede referirse a muchas cosas, pero en particular se refiere a que la iglesia impone manos a los que van a servir como pastores y diáconos en la iglesia. Es una cuestión de autoridad. Uno no se elige a uno mismo, sino que Dios elige, y la iglesia reconoce y afirma esa elección por medio de qué, la imposición de manos. Quinto y sexto, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Lo más básico de nuestra fe es saber que habrá una resurrección y que Dios un día juzgará a todos. Pero para el que esté en Cristo, ese juicio será para salvación. Ahora, todos estos temas son básicos en la fe cristiana. Debes conocerlos y estudiarlos. Pero el punto aquí es que no nos debemos quedar ahí. Tenemos que avanzar. No te preocupes si te parece demasiado. Si crees en Cristo, el Espíritu Santo llenará las velas de tu barco y te llevará a la madurez. Ahora, la tercera palabra es esta. Una palabra de advertencia para los que puedan estar recayendo. Esta advertencia es necesaria. Porque en todo grupo de creyentes hay personas que en realidad no creen. Cuando lleguemos a la cuarta palabra, vamos a ver que todo creyente puede estar cierto de que Dios lo va a salvar. Pero para el que está recayendo, hay una advertencia y es muy severa. Ten cuidado de no ser alguien que participa, pero sin fe. Lo que advierte es de que es imposible renovar para arrepentimiento a la persona que recae. Estas son personas Semejantes a los israelitas que salieron de Egipto. Todos pusieron la sangre en sus puertas cuando pasó el ángel de la muerte. Todos cruzaron el mar rojo en tierra seca. Todos recibieron maná en el desierto. Todos experimentaron la visión de la gloria de Dios en el monte Sinaí. Pero debido a sus corazones endurecidos y su incredulidad, cayeron. Ya hemos hablado de esto cuando hablamos de entrar en el reposo de Dios. Pero aquí el punto es que uno puede bautizarse, comer la santa cena, disfrutar de la predicación y la enseñanza, ver los milagros de Dios y aún así tener el corazón endurecido por la incredulidad. Cuando ya la incredulidad se convierte en desprecio y el desprecio en obediencia, la persona rechaza a Cristo. El autor compara esto a lo que hicieron los judíos que gritaban crucifíquenlo y lo vituperaban cuando colgaba en la cruz. Es rechazar el testimonio del Espíritu Santo. Es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y es el pecado imperdonable. A la misma vez, no quiero que vayas a pensar que un creyente que está luchando con dudas o con el pecado o con cualquier otra cosa ha perdido su salvación. Es más, si este pasaje enseña que la salvación se pierde... También enseña que es imposible volver a Cristo después de perderla. No creemos eso. Primero de Juan 2.19 dice lo siguiente. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Como veremos, la salvación es segura, pero la persona que abandona a Cristo en realidad nunca lo conoció. Se acercó al evangelio por sí mismo, pero nadie puede salvarse a sí mismo. Es como las tres tierras malas que Cristo menciona en la parábola del sembrador. Por eso nos da este contraste entre una tierra fértil que recibe bendición de Dios y las que solo producen espinos y abrojos. El fin de esas... Es ser quemadas. Entiéndeme, no sabemos siempre quiénes son tierra fértil y quiénes son del otro tipo. Por esto, la advertencia. Escuchémosla. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Por último, escucha la cuarta palabra, que es una palabra de consuelo para todos los que están en Cristo. Lo necesitamos ya para este punto. El versículo 9 dice... Pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Después de amonestar, exhortar y advertir, el autor da consuelo, diciéndoles que está persuadido de cosas mejores en cuanto a ellos. El verdadero creyente puede verse en estas palabras. Si tú has creído en Cristo, las obras de amor la adoración a Dios, el servicio a los otros creyentes, es una indicación de que tu fe es genuina. Entiéndeme, Dios no te salva porque has hecho esas cosas, pero la persona que tiene fe en Cristo tiene frutos de salvación en su vida. El autor dice que sigas adelante y perseveres para tener plena certeza de la esperanza. Termina diciendo que no debemos ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Y esto es un misterio. No somos salvos por las obras, pero es salvo aquel que persevera con paciencia y fe hasta el final. Te dejo con las palabras de Pablo en Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sin embargo, mi hermano, no mires a tus obras más que miras a Cristo. Cuando sientas que te falta mucho, mira a Cristo. Cuando tu pecado te preocupa, mira a Cristo. Cuando el enemigo te acusa, no te defiendas, mira a Cristo. Cuando te sientas cansado y cargado, mira a Cristo. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Así como los niños maduran y crecen, nosotros como creyentes debemos avanzar hacia una comprensión más profunda de Dios. Deja atrás la inmadurez y avanza hacia la madurez espiritual, fortaleciendo nuestra fe y conocimiento en Cristo. Tenemos las promesas que Dios continúa obrando en nosotros. Somos llamados a imitar a aquellos que heredan las promesas por la fe y la paciencia. Enfrentemos este llamado con valor y determinación, recordando que en Cristo encontramos nuestra esperanza y salvación. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es un gran salvador. Pon toda tu fe en Él. Sigue adelante hacia la madurez y persevera descansando así, en la plena certeza de tu salvación. Él comenzó la buena obra en ti. También será fiel para perfeccionarla. Créelo. Amén. Aunque el faro de redención se creó originalmente como un programa radial para Cuba, ha trascendido fronteras y ya se ha convertido en una presencia global. A todos nuestros fieles oyentes alrededor del mundo, te agradecemos por compartir este tiempo con nosotros, explorando temas que fortalecen nuestra fe cristiana. Si te encuentras fuera de Cuba y deseas obtener más información sobre nuestro ministerio y cómo puedes formar parte de nuestra misión de resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia para Cuba y compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba con oyentes en todo el mundo, te invitamos a visitar nuestro sitio web, elfaroderedención.org. Otra vez, faroderedención.org. Valoramos tu sintonía y te deseamos que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Dani Rojas y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Suprema Majestad, Cristo Desvelado, el faro de redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.